0: Halo Sobat Enjoy The Law. Kali ini saya akan bahas materi yang paling saya sukai Yaitu mengenai subjek hukum internasional Bagaimana penjelasannya? Simak dan pantengin terus ya Selamat bergabung di podcast Enjoy The Law. belajar hukum dengan santai dan menyenangkan silahkan share favorites dan ajak teman-teman untuk mendengarkan podcast ini terima kasih kemudian eh, satu slide lagi saya masuk ke subjek hukum internasional nah ini yang menarik part ini menurut saya yang paling saya sukai sejak saya kuliah S1 ketika membahas subjek hukum internasional jadi di hukum internasional tradisional ya, subjek hukum internasional yang dianggap oleh hukum internasional tradisional hanya negara jadi satu-satunya subjek Hukum Internasional itu negara, tapi dia mengalami perkembangan. Gitu ya. Di hukum internasional modern ada dikenal subjek negara dan non-negara. Gitu. Nah, kenapa negara dia disebut sebagai subjek utama hukum internasional? Karena Negara itu memiliki hak dan kewajiban gitu. Jadi kita sebagai warga negara Kita itu juga punya hak dan kewajiban Negara punya hak dan kewajiban Warga negara punya hak dan kewajiban Ya Sepanjang eh, yang saya pahami Pemenuhan hak kepada warga negara itu lebih diperdutangkan. Nah, apa aja sih hak-hak dan kewajiban negara? Satu, dia punya penduduk yang tetap. Ya. Ada nggak negara yang nggak punya penduduk? Nggak ada. <susk> Sekelas di Alaska pun itu masih ada. masih ada orangnya. Dia tinggal sama beruang, beruang kutub. Nah. Yang kedua, dia punya wilayah yang pasti. Gitu ya, wilayah yang pasti. Jadi tidak dalam sengketa gitu. Jadi wilayahnya tidak tidak bersengketa. secara batas wilayahnya, itu, secara keseluruhan wilayahnya ini tidak tidak bersengketa. Makanya yang terganjal di di syarat Palestina diakui sebagai negara itu dia di wilayahnya, gitu Karena sekarang wilayahnya ini kan masih bersengketa kan antara apa Palestina dengan Israel. Gitu. Kemudian yang ketiga ada pemerintahannya. Gitu. ada governmentnya ada pemerintahnya kalau di negara negara federal dia punya kepala negara dan kepala pemerintahan itu ada presiden ada perdana menteri kalau kita hanya presiden gitu dia dibantu oleh dalam menteri-menteri yang keempat dan yang paling penting itu adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Apa aja Kewajiban negara selain Empat hal tadi Satu Dia Dapat menyelesaikan Sengketa secara damai gitu ya. Jadi Mengedepankan penyelesaian Sengketa atau konflik Itu secara damai bukan dengan berperang gitu. Kemudian yang kedua Dia tidak melakukan intervensi, gitu. jadi kan kemarin eh, Tiongkok dengan mendatangi Laut Cina Selatan, ya, secara tidak langsung dia telah bisa dikatakan dan patut diduga dia telah melakukan intervensi, gitu, kepada Indonesia. Yang paling penting, negara itu dia harus memperlakukan semua orang, semua warga negaranya dipenuhi hak-haknya, terutama hak-hak dasarnya. Jadi di saat corona ini, ya, itu sudah jadi kewajiban negara untuk memastikan hak-hak dasar kita sebagai warga negara terpenuhi. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ketika banyak buruh, banyak pekerja yang dirumahkan, kemudian tidak mempunyai penghasilan, dia tidak sanggup untuk atau tidak mampu untuk apa membeli bahan makanan. Jadi disitulah negara hadir, gitu. Disitulah negara seharusnya hadir, gitu. Terlepas sekarang jadi banyak bentuk solidaritas ya Warga bantu warga gitu Sama warga membantu Tapi yang paling penting itu negara harus hadir gitu Di saat pandemi ini Nah Kemudian Yang kedua, selain negara, ada organisasi internasional. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu adalah organisasi internasional yang memiliki anggota hampir 196 negara, ya hampir lebih dari 196 negara. Dia sudah dideklarasikan sejak eh, 24 Oktober tahun 1945. Apa sih e, Apa namanya Kewenangan dia sebagai subjek HI? Dia memiliki kepri, Kepribadian hukum Internasional Atau international legal personality Dan dia mampu melakukan Hubungan hukum dengan negara Dan subjek hukum lainnya Misalnya Waktu e, Apa Waktu gempa di sultan beberapa tahun yang lalu, ya, yang cukup parah ya kemarin, itu PBB mengambil perannya dalam dalam kerja-kerja kemanusiaan, itu dalam mengevakuasi warga, gitu ya. Itu PBB menurunkan e, apa bantuannya, gitu. Dia tidak tinggal diam. Bahkan ketika satu negara itu mengalami bencana, terutama bencana alam, maka Negara-negara anggota -negara PBB memiliki kewajiban untuk membantu. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang dorong-dorongan udah kamu aja yang kaya gitu. udah negara kaya aja, saya miskin, saya nggak bisa bantu. Sudah gitu. nggak ada lagi kayak gitu. Jadi ya Indonesia, eh, apa namanya, eh, dalam konteks Palestina, dalam konteks apa, Rohingya di Myanmar kemarin. Dia udah paling depan itu bantu. Indonesia juga punya kewajiban gitu, untuk bantu. Nah, kemudian ada yang namanya Palang Merah Internasional, itu Red Cross ya, Nah dia ini unik, gitu. Jadi dia subjek hukum internasional. Dia urusannya itu untuk urusan kemanusiaan. Dia bergerak dalam bidang kemanusiaan. dalam perang bencana alam pengungsian gitu ya. jadi kalau misalnya dalam kondisi perang ada tenda kemudian ada simbolnya itu palang merah ya itu nggak boleh diserang itu ketika ada simbol itu itu udah nggak boleh diserang itu udah apa bahasanya aturan mainnya gitu dalam perang Kemudian ketika bencana alam pun juga sama gitu, dia nggak bisa diganggu gugat Nah terutama dia apa aja sih tugas-tugasnya? Nah dia karena dia posisinya di Swiss ya, hampir mirip dengan lambang negaranya, dia diakui sebagai eh, subjek hukum internasional secara mandiri. Kenapa? Karena dia satu memberikan pertolongan korban perang tanpa diskriminasi. Dia udah nggak beda-bedain lagi tuh. Ketika perang, wah, karena kami misalnya Muslim, kami hanya menolongnya Muslim aja, enggak, gitu. Jadi dia universal, dia tanpa membeda-bedakan, tanpa diskriminasi. Ini. Gitu. Palang Merah Internasional ya Bukan Palang Merah Indonesia Iya Karena sama-sama e, Singkatannya sama PMI hmm. Nah Kemudian ada Yang berikutnya ada yang namanya Tahta Suci atau Vatikan Gitu ya Penampilnya Kenapa? Mm -mm. Jadi Dia ini dipimpin sama Paus Fransiskus, gitu ya. nah dia diakui sebagai subjek hukum internasional karena alasan sejarah. Gitu. Jadi pemerintah Italia dulu di tahun 1929 dia menyerahkan sebidang tanah, gitu. Vatikan di Roma, gitu. nah. eksistensi tahta suci ini diakui sebagai subjek hukum internasional yang mandiri karena dia bergerak di bidang keagamaan terutama katolik gitu jadi dia urusannya hanya urusan dan kewenangannya dia hanya urusan keagamaan terutama katolik keagamaan katolik gitu nah Dia punya enggak duta besarnya di Indonesia? Dia punya. gitu. jadi Indonesia itu punya perwakilan Vatikan di e, Indonesia, begitu pun sebaliknya. Indonesia punya duta besar di Vatikan. Kenapa? Karena eh apa? Umatnya itu tidak sedikit. Gitu. Di umat Katolik itu juga banyak secara jumlah. dan dia fokus dia hanya diberi tempat dan dihargai dalam bidang keagamaan dan dia sejajar dengan negara-negara makanya ada yang bilang bahwa ini kayak negara dalam negara gitu nah dia dia hanya di Roma ya di satu daerah di Italia tapi dia menyelenggarakan pemerintahannya seperti negara kemudian Yang berikutnya ada organisasi pembebasan, gitu, atau bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Nah, eh, yang paling relevan yang disebut sebagai bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya itu adalah Palestina. Gitu. Jadi dia sedang benar-benar berjuang selama puluhan tahun untuk memperjuangkan hak-haknya. sehingga dia sangat kontroversial gitu ya, dan subjektif biasanya nah, untuk apa ya untuk merdeka kenapa karena dibayangkan ya puluhan tahun mereka harus ber apa berkonflik Dan sampai hari ini Mereka masih berusaha Untuk mendapatkan pengakuan Dan dukungan dari negara lain Indonesia Itu dia paling depan Untuk mengakui bahwa Palestina itu adalah negara gitu. Jadi kalau Palestina itu di, Istilahkannya dia PLO Palestinian Liberation Organization Jadi organisasi pembebasan Palestina. Nah, subjek hukum berikutnya yaitu biligensi. Jadi pemberontakan pemberontak. Ada enggak sih pemberontak? Ada. dari 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 dulu hingga sekarang itu masih ada. Biasanya itu dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemerintah. Permasalahannya biasanya menyangkut masalah dalam negeri, gitu ya suatu negara dan negara lain sebenarnya itu tidak bisa intervensi. Tetapi yang muncul itu seperti tampak seperti perang saudara, gitu. dan akibat-akibatnya justru meluas ke negara lain. Misalnya kayak isis. sekarang, ya kan dampaknya itu sampai Indonesia ceng banyak warga negara Indonesia yang ternyata apa namanya tergugah untuk berangkat ke surya padahal dia nggak tahu di sana itu mau terang sama siapa tapi yang penting dia turut membantu gitu. ada turut serta. Nah. Ada perdebatan sebenarnya. Ada yang eh apa? Ada yang juga belum bisa menerima dia sebagai subjek komputasional. <kuh> Kemudian ada individu. Nah, jadi individu kita Ya, kita ini sebagai individu warga negara kita diakui sebagai subjek hukum internasional. Gitu. Saya kasih contoh eh beberapa tahun yang lalu Mark Zuckerberg ya Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu dia datang langsung ke Jogja dan dia langsung mendirikan kampung kampung internet. Gitu. Jadi satu kampung di Jogja dia minta untuk di, dibangun fasilitas internetnya dengan kuat apa dengan koneksi internet yang cukup bagus. Gitu. Nah dia bisa bertindak mandiri gitu atas dirinya sendiri atau dia. bertindak untuk dan atas nama negara. Gitu. Nah, dalam kasus-kasus genosida misalnya, yang tadi saya sebutkan di kasus Rwanda, itu individu yang diadili. Gitu. E, kemudian kasus apa genosida e, holokaus? kalau ya. kasus itu juga uh, individu yang di diadili. Jadi individu sebagai subjek hukum dia diakui gitu. Dia diakui. Atau yang uh, pernah terjadi di Jakarta kalau teman-teman uh, pernah ingat ada kasusnya Jakarta International School ya. yang eh uh, Pedofil terhadap siswa, terhadap anak-anak, yang dilakukan oleh warga negara asing, gitu. Dan dia diadili, gitu. Dia diadili karena dia telah melakukan pelanggaran hukum, gitu. Dia melakukan pedofil dan itu terbukti di pengadilan. Terus yang terakhir itu kan? Uh, warga negara Indonesia yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap saudara kandungnya Kim Jong Un pernah dengar gak beritanya hmm. nah dia di Malaysia kan? kemudian dia dituduh uh, melakukan uh, pembunuhan dan dia uh, dimintai pertanggungjawabannya. jawabannya uh, terakhir sebelum saya akhiri jadi ada satu lagi subjek hukum internasional tadi ada individu nah eh, saya menambahkan eh, perusahaan multinasional gitu, jadi saya dulu waktu skripsi saya menambahkan eh, di penelitian saya bahwa subjek hukum internasional yang sekarang sedang berkembang itu perusahaan multinasional Jadi namanya aja dia udah multinasional gitu. Jadi dia punya banyak eh, jaringan Dia punya anak perusahaan yang banyak di negara-negara lain Terutama dalam melakukan praktek bisnis ya Baik industri, investasi, maupun produksi gitu. Nah, kenapa sih saya dan beberapa pakar hukum Menempatkan uh, Perusahaan multinasional Sebagai subjek hukum internasional Alasannya sederhana Dia untuk mencegah Pelanggaran yang diakibatkan Dari praktek usaha di negara Jaringan Atau di negara tempat dia Berproduksi gitu ya. Tidak di negara asalnya Jadi untuk mencegah pelanggaran itu Sesederhana itu terjadi enggak misalnya Kasus, uh, banyak perusahaan multinasional dia melakukan pelanggaran tidak sedikit kasusnya. Di gitu. banyak pakar yang tidak sepakat gitu. Kenapa? Karena eh uh, perusahaan multinasional ini tidak dimiliki hanya satu orang gitu. Ini persoalannya. Misalnya eh uh, apa? Samsung, Samsung. Samsung dari mana Samsung? Korea. Tapi saham terbesarnya sekarang itu dimiliki oleh Singapura. Jadi tidak absolut atau tidak mutlak dimiliki hanya oleh Korea. Gitu. Ini menjadi persoalan itu. Jadi ketika misalnya dia melakukan pelanggaran, kita harus meminta pertanggungjawaban ke siapa? Nih? Ke individu orang Koreanya atau ke individu rasa Singapura? itu ini yang menjadi eh, apa namanya menjadi persoalan tapi kita juga nggak bisa membiarkan mereka melakukan pelanggaran gitu gitu misalnya eh, apa namanya eh, di perairan Amerika di Teluk Amerika itu pernah terjadi perusahaan minyak itu terjadi kebocoran minyaknya gitu place, lautnya kemudian pesisir pantainya itu habis change, kena kena minyaknya oh yeah. gitu apa ada emoyu? dia harus bikin emoyu dulu sebelum dia berotasi baru dia baru dia bisa gitu. dan yang kedua Dia punya kapasitas untuk mengajukan gugatan itu. Jadi, eh, saya lupa sekitar tahun berapa itu Pertamina itu pernah digugat. Itu kenapa? Karena eh, apa namanya terjadi kesalahan dalam prosedur. Eh, namanya pengeboran minyaknya bisa nggak si perusahaan ini juga menggugat bisa saya kasih contoh ya teman-teman pernah menyadari nggak wafer Superman itu sekarang berubah namanya jadi superstar. uh mm wafer -mm, Superman itu jajanan SD itu kalau kamu nggak tahu berarti kamu nggak pernah jajan waktu SD. Dan dia harus ganti nama dan ganti logo. Jadi dia tidak tidak apa namanya tidak boleh lagi pakai nama Superman dan gambar Supermannya itu nempel di bungkus wafernya itu. Nah, tapi tidak 100% kalah vs Superman. Jadi dia bilang bahwa eh, belum ada penelitian yang yang menunjukkan bahwa ketika ada gambar Superman lantas orang itu paham bahwa itu Superman gitu. Jadi itu yang yang apa namanya? yang meringankan wafer Superman. Lah.